0: Willkommen. Klare Ansage des israelischen Ministerpräsidenten heute an Teheran. Iran sei eine Bedrohung nicht allein für Israel und Nahost, sondern für die ganze Welt. Nicht nur von außen steht Irans Präsident Rouhani unter enormem Druck, auch die Bevölkerung zeigt sich immer unzufriedener. Was treibt die Menschen im Iran auf die Straße? Der Wunsch nach mehr Mitsprache oder nach Arbeit und Wohlstand. Gerade Menschen aus ärmeren Schichten spüren keine Verbesserung, trotz Wirtschaftswachstums. Und auch viele Unternehmer stehen vor dem Ruin. Wir sind irgendwo im Iran. Den Standort können wir nicht nennen, denn Hamed Suri ist hier untergetaucht. Er produzierte Büromöbel. Weil er seine Firmenkosten nicht mehr bezahlen konnte, packte er seine Maschinen zusammen und versteckte sie in diesem Lager. Sein Problem, sein bester Auftraggeber, der Staat, zahlte ihm die Rechnungen nicht mehr. Sie sagen ihm, auch ihre Kassen seien leer. Von anderer Seite werden jedoch neue, hohe Steuern gefordert, erzählt er mir. Als Kind hatten wir ein Computerspiel, Pepsi Man. Da musste man nach vorne laufen und eine Straßenwalze war hinter einem her. Der Pepsi-Man musste immer Pepsi trinken, um schneller laufen zu können, um nicht von der Walze überfahren zu werden. Unser Leben ist jetzt genauso. Suri's Vorwurf, wenn du als Unternehmer nicht die richtigen Personen im System kennst, hast du im Iran keine Chance. Auch wenn du Arbeitsplätze schaffst. Er musste alle seine Angestellten entlassen. Es kümmert doch keinen, warum 54 Personen arbeitslos werden. Es bedeutet, dass 150 Personen, also auch ihre Familie, kein Einkommen mehr dadurch haben. Und das in einer Provinz, in der es so viele Arbeitslose gibt. Viele sind aus den Provinzen in die Hauptstadt Teheran geflohen, erhoffen sich hier einen Arbeitsplatz, irgendeine Einkommensmöglichkeit. Die wirtschaftliche Situation im Iran verschlechtert sich täglich. Die Anzahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, wächst rapide. Die Antwort der Islamischen Republik? Die Zukunft ist Hoffnung. Nur Hoffnung haben selbst viele unter denjenigen nicht mehr, die am vergangenen Sonntag zum Feiern kamen. Viele per staatlich organisierter Busfahrten direkt vom Arbeitsplatz. 39 Jahre Islamische Republik. Es soll die Anmutung eines Volksfestes haben. Man will sich modern zeigen. Offen für Kritik sogar. Hier darf jeder seine Meinung aufschreiben und in eine personalisierte Politikerbox werfen. Besonders Präsident Rouhani bekommt sein Fett weg. Ich will von dieser Regierung wissen, warum sie nicht damit aufhört, sich Richtung Westen zu orientieren. Wir brauchen keinen Atomdeal oder irgendetwas ähnliches. Und von der Justiz möchte ich wissen, warum die Prozesse um Korruptionen nicht bearbeitet werden und es keine Berichte darüber gibt. Warum zahlen sie das Geld nicht an die Menschen zurück? Geld gibt es. Die Öl- und Gaseinnahmen haben seit Aufhebung der meisten Sanktionen dafür gesorgt, dass das Wirtschaftswachstum auf 5,6 Prozent gestiegen ist. Nur gespürt hat es niemand. Die Wahrheit ist, dass das Geld gar nicht für die Menschen hier ausgegeben wird. Wir haben keine Hoffnung mehr für dieses Land. Die Probleme hier haben ganz tiefe Wurzeln. Wir reden nicht von ein paar Tagen oder ein paar Jahren. Es handelt sich um ein altes Problem. Die Menschen hier wollen wirklich Veränderungen spüren. Wenn sich nichts ändert, wie kann man danach so viel Unzufriedenheit zufrieden sein? Soll ich wirklich zufrieden sein, dass ich keine Arbeit habe? Dass ich so eine große Firma mit so vielen Angestellten nicht mehr habe? Wie soll ich denn zufrieden sein? Ein gestandener, stolzer Mann, der so verzweifelt ist, dass er selbst vor mir Emotionen zeigt. Die Islamische Republik hat ein zusätzliches Problem neben den wirtschaftlich Unzufriedenen. Frauen, die ihr Kopftuch abnehmen. Eine neue Protestaktion, hinter der viele stehen und wenige alles riskieren. Denn wenn sie geschnappt werden, kommen sie ins Gefängnis. Die Antwort der Islamischen Republik auf den Wunsch nach Freiheit. Die Antwort eines bekannten Reformers, den wir auf dem Nationalfeiertag sehen und darauf ansprechen, ist folgende. Das sind doch nur drei, vier Frauen. Von 50 Millionen. Damit kann man doch nicht sagen, dass 50 Millionen so etwas wollen. Ich denke, sie tun das Falsche. Die Antwort eines Reformers. Wir treffen einen, der damals 1979 bei der Besetzung der amerikanischen Botschaft mitwirkte. Inzwischen sieht er die Revolution kritisch. Es muss ein Mechanismus geschaffen werden, der die inzwischen verschiedenen Denkweisen im Land im gegenseitigen Respekt zulässt. Präsident Rouhani hat sehr wenig Zeit und wenn er sich nicht beeilt, ist es möglich, dass ein neuer Ahmadinejad durch Versprechen für die Massen Präsident wird. Rouhani hat meiner Meinung nach nicht mehr sehr viel Zeit. Dieser alte Mann sagt uns, das System sollte die Alarmglocken hören. Dann wird uns von Sicherheitskräften gesagt, wir sollen aufhören zu drehen. Sie sagten meinem Team und mir, er sei ein Irrer und wir sollen ihn nicht beachten. Wir bleiben in der Region. Das irakische Mosul war mit fast drei Millionen Einwohnern eine multireligiöse und kulturelle Metropole mit über 3000 Jahren Geschichte. Die Besetzung durch den IS und die anschließende Befreiung haben wenig davon übrig gelassen. Dennoch, Leben und Farbe kehren langsam zurück. Neben dem Aufbau versuchen die Menschen auch ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, wie Daniel Hechler zeigt.
1: Wenn Ali durch west radelt, ist es für ihn eine Reise in die dunkle Vergangenheit. Die Ruinen am Straßenrand erinnern den 36-Jährigen schmerzhaft an die schlimmsten Jahre seines Lebens, die Unter-IS-Herrschaft. Jahrhunderte alte Wohnhäuser, Paläste, Kirchen, auch die weltberühmte Nuri-Moschee liegen in Trümmern. Mit seiner Kamera will der Unidozent Niedergang und Neuanfang seiner Heimat dokumentieren
2: ich konnte die altstadt zunächst nicht wiedererkennen
1: es war das beliebteste viertel der stadt jetzt ist es eine geisterstadt ein gefährliches pflaster und es ist leer die seele der stadt ist verschwunden mit dem rat entdeckt ali seine stadt nach drei jahren krieg und terror neu jeder farbplex den er entdeckt gibt ihm neue lebenskraft und die Farben kommen zurück nach Mosul. Die schwarzen IS-Fahnen, die mörderische Propaganda an Mauern und Brücken, sie sind Geschichte. Straßenkünstler übermalen sie mit Liebeserklärungen an ihre Stadt. Trotz allem, was war. Ich liebe meine Stadt. Sie hat eine tolle Ausstrahlung. Wir geben ihr jetzt zurück, was sie uns gegeben hat. Wir sind hier zur Schule gegangen, zur Universität und jetzt braucht die Stadt eben uns. Es sind solche Botschaften, die Ali mit seinen Fotos in die Welt senden will. Die Ära von Hass und Angst sei nun ein für allemal vorbei. Mosul lebe wieder. Sie haben junge Leute mit diesen Parolen angelockt. Sie verführt zu töten, Minderheiten auszuradieren. Sie wollten uns ihre dunkle Sicht der Welt aufzwingen, rote Linien ziehen. Es ist sehr wichtig, das jetzt mit diesen schönen Farben auszuradieren. Die Wunden der Vergangenheit aber sind längst noch nicht verheilt. Auch Ali spürt tiefes Misstrauen. Wer hat mit dem IS sympathisiert, kollaboriert? Mit seinen Fotos, seinem Blog, auf den sozialen Netzwerken setzt er eigene Akzente. Er glaubt, dass Mosul besser als sein Image ist.
3: Mosul ist nicht der IS. Mosul war
1: immer eine Stadt der Vielfalt. Ich hatte christliche, kurdische, jesidische Studenten. Wir wären nie auf die Idee gekommen, ihnen ein Haar zu krümmen.
0: Was passiert ist, war
1: außergewöhnlich brutal.
3: Begangen durch eine winzige Minderheit der Muslime, der Iraker.
1: Fotos aus der dunklen Zeit. Er hat sie heimlich aufgenommen und damit sein Leben riskiert. Die Universität verwaist und verlassen. Die meisten Fakultäten geschlossen. Auch Ali verlor seinen Job als Dozent. Sein Vater. Sein Leben lang hat er sich rasiert. Unter dem IS musste er sich einen Bart wachsen lassen. Der Almanossa-Platz, zentraler Platz für Feste und Feierlichkeiten. Drei Jahre unter dem Banner des IS. Heute ist die Fahne weg. Geblieben sind Geröll und Graffiti. Unsere Symbole, Unsere Märtyrer steht da etwa. Ohne ihr Blut wären wir nicht frei. Gegenüber die Ruinen des Assyrischen Tors. Einst Wahrzeichen der Stadt, 3000 Jahre alt. IS-Milizen haben es gesprengt. Mich deprimiert das. Es bricht mein Herz.
3: Gott sei Dank konnte
1: ich noch ein paar Fotos davon machen, als es noch stand.
3: Jetzt ist es
1: weg. Immerhin bleiben wunderschöne Erinnerungen. Das Lesecafé, ein Ort, der Freiheit atmet. Vor einem Jahr noch war das Gebäude ausgebrannt. Nun treffen sich Schüler, Studenten und Künstler, um all das zu tun, was jahrelang verboten war. Lesen, musizieren, rauchen, sich amüsieren. Auch einige von Alis Bildern hängen hier. Er ist Stammgast, der Besitzer, ein Freund. Farhad Sabah steckte nach der Befreiung all sein Erspartes in das Café. Über die Zeit des IS verschlang er im Verborgenen zahllose Bücher. Seither ist er überzeugt, jede Veränderung beginnt mit Literatur.
0: Success, Dieser Ort
1: wird ein Erfolg, wenn junge Leute sich entscheiden, das dunkle Zeitalter auszulöschen und hier eine neue, friedliche, kreative Zukunft zu beginnen. Manches spricht dafür, dass das gelingen könnte. In den Straßen von Mossul erklingt Musik. Drei Jahre haben Hakam und Mohammed ihre Instrumente vor den Sittenwächtern des IS versteckt. Jetzt musizieren sie wieder für sich und andere. Es sind solche Motive, die Ali Hoffnung machen auf eine Zukunft seiner geliebten, geschundenen Stadt.
0: Der deutsch-türkische Journalist Dennis Yücel ist seit Freitagabend in Freiheit. Viele andere aber nicht. Menschen, die keine starken Fürsprecher im Ausland haben und weiter in türkischen Gefängnissen sitzen. Unter welchen Bedingungen Medien arbeiten, zeigt Katharina
4: Willinger. Redaktionssitzung bei der Zeitung Evrensel. Sie gilt als eine der letzten kritischen Pressestimmen im Land. Fatih Pollat ist seit der Gründung im Jahr 1995 mit dabei. Seit sechs Jahren ist er Chefredakteur. Mit seinen Kollegen wagt sich Pollat vor allem an die Themen, die in der türkischen Medienlandschaft ansonsten kaum mehr auftauchen, wie Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit oder Korruption. Klagen haben wir eigentlich immer am Hals. Wir spüren den Druck, dass wir festgenommen werden könnten. Aber in der Türkei bedeutet der Wunsch, Journalismus zu machen, der auf Tatsachen basiert, und zugleich dem Informationsrecht des Volkes gerecht wird, dass man so etwas in Kauf nehmen muss. Vor einem Monat interviewte Fatih Pollat auch Denis Yücel, per Briefwechsel über dessen Anwalt. Dass Yücel nun nach einem Jahr aus der U-Haft entlassen wurde, sei nicht das Ergebnis eines rechtsstaatlichen Prozesses, sagt Pollat. Ob es einen Deal zwischen Ankara und Berlin gab, das wisse er natürlich nicht. Aber der Druck von außen, der sei groß gewesen. Schwieriger hätten es türkische Journalisten. Am gleichen Tag, an dem Yücel aus der U-Haft entlassen wird, verurteilt ein Gericht mehrere Journalisten zu lebenslanger Haft. Es gibt in der Türkei zum Glück eine starke Tradition im Kampf für die Pressefreiheit. Und wir werden so lange weiterkämpfen, bis sie alle wieder freigelassen werden. Wir haben zwar keine Panzer, die wir als Gegenleistung bieten können, aber wir haben eine starke Leidenschaft für den Journalismus.
3: Mehr als
4: 150 türkische Journalisten sollen derzeit aufgrund ihrer Arbeit in Haft sein. Viele von ihnen im Hochsicherheitsgefängnis Silifri vor den Toren Istanbuls. Hier saß auch Denis Yücel. Am Freitag erschien seine Anklageschrift. Sie ist nur drei Seiten lang. Das Gericht ordnete an, Yücel während der Prozessdauer aus der U-Haft zu entlassen. Noch am selben Abend verlässt der Journalist die Türkei und meldet sich mit einer kurzen Videobotschaft zu Wort.
5: Das Witzige ist, ich weiß immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet wurde, genauer, warum ich vor einem Jahr als Geisel genommen wurde. Und ich weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde.
4: Im Gefängnis Silifri sitzt seit Dezember 2016 auch Ahmed Schip, einer der bekanntesten Journalisten der Türkei. Wie Dennis Yücel wird auch ihm Terrorpropaganda vorgeworfen. Seine Ehefrau Yonja erzählt, Grundlage der Anklage seien ausschließlich Artikel und Tweets ihres Mannes.
6: Ahmed hat die richtigen Fragen gefragt und er ist eigentlich nur hinter der Wahrheit her. Und er versucht halt nur seinen Job zu machen. Und jeder, der halt so ein bisschen kritisch gegenüber der Regierung oder dem Erdogan ist, ähm, wie es auch die ganze Welt jetzt weiß, ähm, hat dieses Risiko, halt verhaftet zu werden.
4: Ahmed Csük saß 2011 schon einmal in U-Haft. Hintergrund war ein Buch, in dem er darlegte, wie die Gülen-Bewegung, die damals der AKP nahestand, den Staat unterwandert. Im Dezember 2016 wird der Journalist der Zeitung Cumhuriyet wieder festgenommen. Diesmal wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, die Gülen-Bewegung zu unterstützen.
6: Die Justiz in der Türkei war immer sehr politisch beeinflusst, also von der Politik hat sich immer beeinflussen lassen. Aber es war noch nie so hart, dass es überhaupt keine juristische Basis mehr gibt. Und daher Ahmed ist Ahmed sich sicher, dass auch diejenigen, die heute für seine Verhaftung, äh, für diese Geiselnahme, verantwortlich sind, dass die auch in dieses Gefängnis oder kommen oder vor dem Gericht sein werden und dafür zahlen.
4: Fatih Kollat von der Zeitung Evrencel glaubt, auch die schwierigen Zeiten für Journalisten im Land werden irgendwann vorübergehen.
3: Sie können im Leben doch nichts
4: gewinnen, wenn sie den Tag nicht mit einem Lächeln beginnen. Deshalb muss man auch in den schwierigsten Zeiten einfach lächeln und weiter energiegeladen arbeiten. Jetzt, wo so viele ihrer Kollegen in Haft säßen, bringe es doch erst recht nichts, pessimistisch zu sein.
0: Der Rechtsstaat wendet geltendes Recht über unabhängige Gerichte an und setzt es durch. Und zwar gegenüber allen Menschen, ohne Ansehen ihrer sozialen Stellung oder ihrer Beziehungen. In der Ukraine gilt dieser Anspruch trotz einer Justizreform anscheinend nicht, wie Golina Atay in zwei Fällen herausgefunden hat. Vielmehr geraten die Angehörigen von Opfern, die Gerechtigkeit
7: fordern, in das Visier der Täter. Vor vier Jahren geschah es. Svetlana Kirilash sagt, sie erinnere sich an jeden einzelnen Tag dieser Tage auf dem Maidan in Kiew.
6: Für mich, aber auch für viele andere Ukrainer ist das
7: ein Ort des Schmerzes, ein Ort unserer tragischen Geschichte.
6: Die Menschen konnten es einfach nicht mehr aushalten. Wir hatten Angst, dass die
7: Ukraine unter dem damaligen Regime ein totalitärer Staat wird. Vor vier Jahren wurde ihr Mann. Der Journalist Vyacheslav Veremi, hier in der Nähe, getötet. Der 18. Februar 2014. Unter den Polizisten tummeln sich Halbstarke, oft aus dem kriminellen Milieu, mit Bändchen am Arm. Sie heißen Tituski, angeheuert vom Innenministerium für die Drecksarbeit. Sie sollen die Demonstranten des Maidan einschüchtern. Als Svetlanas Mann in der Nacht seine Kamera auf die Schlägerbanden hält, wird er von ihnen verprügelt. Einer schießt auf ihn, die Polizei schaut zu. Veremi verblutet am frühen Morgen. Der Mord, ein Sinnbild dafür, wie Teile des ukrainischen Staats verwoben sind mit der Welt des organisierten Verbrechens. Der Verantwortliche ist ein Anführer dieser Tituschki. Er hatte die Beziehungen, die man braucht, um so viele Schläger wie möglich zu sammeln, am gewünschten Ort, wenn der Befehl kam. Der Verantwortliche Yuri Krisin wird zwar festgenommen, die Mordanklage aber schnell herabgestuft auf Hooliganismus. Krisin kommt frei bekommt gar Polizeischutz. Er und seine Männer organisieren weiter Erpressungen und Razzien, zum Beispiel auf eine Tankstelle. In den nächsten Jahren setzt Krisin seine kriminelle Karriere unter den Augen der Polizei unbehindert fort. Für den Richter ist Krisin ein unbepflegter Familienvater. Unter der Auflage, zwei Jahre lang nicht straffällig zu werden, kommt Krisin de facto frei. Weinen kann ich nicht darüber. Ich habe keine Kraft mehr zum Weinen. Nur noch ein bitteres Lachen habe ich übrig. Nach dem Urteil. Anwälte, Bürgerrechtler protestieren gegen den bizarren Richterspruch. Der Richter selbst hätte längst in Haft sein müssen, fordern sie. Er sei berüchtigt für seine Unrechtsurteile gegen die Maidan-Demonstranten damals. Stattdessen nun ein Sieg der alten Kader.
6: Das ging so weit, dass
7: ich mich schämte. Ich schämte mich vor denen, die sterben mussten, damit unser Land sich verändert. Aber dieses Land verändert sich leider zu langsam. Was wurde aus der Justizreform der Ukraine? Der Generalstaatsanwalt hat keine Zeit für eine Stellungnahme vor unserer Kamera. Stattdessen treffen wir Serhii Horbatiuk. Er leitet eine Sonderabteilung, um Gewalttaten während des Maidan aufzuarbeiten. Aber seine Arbeit wird sabotiert, von oben sabotiert, sagt er.
1: Einige Verdächtige in unseren
7: Fällen werden nicht nur nicht entlassen aus der Justiz und Polizei, sie werden manchmal sogar befördert. Das Dorf Demidiv bei Kiew. Es ist der 40. Tag nach dem Tod der Anwältin Irina Nostrowska. Die Nachbarn gedenken... Die Tochter der Ermordeten steht unter Polizeischutz. In zwei Jahren haben die Eltern beide Kinder, zwei Töchter verloren. Nachts komme ich in den Garten. Ich rufe nach den beiden. Ich rufe immer wieder, aber niemand antwortet. Irina, die getötete Anwältin, vor Gericht. Vor ihr der Mann, der ihre Schwester überfahren hat. Der Angeklagte hat exzellente Beziehungen, sein Onkel ist Richter. Und so steht er kurz vor der Freilassung. Eine alltägliche Geschichte in der Ukraine, aber Irina kämpft dafür, dass der Mörder ihrer Schwester hinter Gittern bleibt.
6: Es sah ganz danach aus, als ob der
7: Mörder ein drogenabhängiger straffrei davonkommt. Deshalb wollte meine Mutter unbedingt, dass er seine gerechte Strafe bekommt. Weil Irina der Justiz und der Polizei misstraut, wird sie selbst zur Ermittlerin.
2: Eine Überwachungskamera zeigt ihre
7: letzten Stunden in Kiew. Ihre Leiche wird bestialisch zugerichtet in einem Fluss im Dorf gefunden. Dem Mord an Irina Nosdrowska folgt ein Aufschrei im Netz und auf der Straße. Die Anwältin, ein weiteres Opfer einer nicht reformierten, korrupten Justiz und Polizei. Ich bin diesen Menschen so dankbar. Hätten sie nicht demonstriert, hätte die Polizei wohl rein gar nichts getan. Erst unter diesem Druck fing sie an zu handeln. Spurensuche am Fluss. Tage später präsentiert die Polizei einen Verdächtigen. Es ist der Vater des Mörders von Irina Nostrowskas Schwester. Doch die Familie glaubt nicht, dass er die grausame Tat alleine begehen konnte. Zweifel. Nichts als Zweifel und Misstrauen sind uns geblieben gegen den Staat und gegen seine Beamten, sagen sie. Meine Mutter hoffte auf eine helle Zukunft mit der neuen Regierung in der Ukraine, dass sich etwas ändert, dass das Leben besser wird, dass alles nach dem Gesetz geht, gerecht
6: ist, aber nichts änderte sich. Es blieb alles beim Alten.
7: Auf Anastasia warten zwei Prozesse und die Angst, dass die Mörder ihrer Mutter und ihrer Tante ihre gerechte Strafe nicht verbüßen werden. Billy Barr zog mit 23
0: Jahren in die Rocky Mountains und wurde, zumindest im Winter, zum Eremiten. Akribisch begann er, die ihn umgebende Natur zu betrachten und zu dokumentieren. Wetter, Tiere und Pflanzen. Dabei ist ein riesiger Datenschatz entstanden und heute rufen Wissenschaftler bei Bar an und bitten um Einschätzungen. Claudia Buckenmeier hat den Einsiedler in seiner Wildnis in Colorado besucht.
2: Ein Mann, seine Skier und die Weite der Rocky Mountains. Im Winter sieht Billy Bar nur selten andere Menschen. Ich bin hier rausgezogen,
5: weil ich mit Leuten nicht klarkam. Es war gut, dem zu entfliehen.
2: Und er ist geblieben, seit bald 45 Jahren. Sein Haus fernab der Zivilisation in einem abgelegenen Tal von Colorado. Billy kam als Student hierher. Damals hat er mit dem Schneemessen angefangen. Er zeigt uns wie. Auf einer alten Kühlschranktür sammelt er den Neuschnee. Mit einem schlichten Holzstab misst er die Höhe. Dann nimmt er eine Probe und wiegt den Wassergehalt des Schnees. Simpel, aber wirksam. Inzwischen hat ein Labor auch diverse technische Geräte installiert, aber Billy schwört auf seine Methode.
5: Ich war neugierig, es war interessant. Ich habe hier gelebt. Das war meine Umgebung. Also habe ich mir Notizen gemacht. Ich hatte ja viel freie Zeit. Damals wohnte ich dort auf dem Hügel in einer Hütte. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Sie war klein, es gab keinen Strom. Und so hatte ich etwas zu tun.
2: Im Haus bewahrt Billy Barr die alten Notizblöcke auf. Der erste Eintrag stammt aus dem November 1973. Nüchterne Bemerkungen zum Wetter, akribisch geführt. Später hat er alle Daten in den Computer übertragen, auch welche Vögel er sieht oder wann welche Tiere aus dem Winterschlaf erwachen, und das über Jahrzehnte.
5: Natürlich könnte das von Interesse sein, aber in Washington geht es doch nur darum, ob man etwas für seine Argumentation benutzen kann. Offensichtlich kümmert es die Regierung nicht, was das Wetter macht. Für die ist das doch alles Fake News.
2: Billy lebt in der Nähe von Gothic, im Winter eine Art Geisterstadt. Früher gab es hier einmal eine Silbermine. Doch seit 1928 ist der Ort ein Wissenschaftlerdorf, eine Art lebendes Labor für Biologen. Aber nur im Sommer. Eher zufällig erfuhren sie von Billys Wetterdaten. Im Winter ist er hier neben einem Hausmeister der einzige Bewohner. Im Labor verdient er sein Geld, aber nicht etwa als Forscher.
5: Ich bin Buchhalter. Langweiliger geht's eigentlich nicht. Aber ich mag das. Ich mag Zahlen. Und das steht schon im Widerspruch zu meinem Leben hier draußen.
3: Hello, David, David hi, it's Billy. Hi, Billy. Hey, um Immer wieder
2: rufen Wissenschaftler an, wollen zum Beispiel wissen, wann er im letzten Jahr die ersten Hummeln gesehen hat. Einer ist Biologe David Inui. Er forscht seit den 70er Jahren in Gothic und hat Billy so kennengelernt. Dieser Winter sei ungewöhnlich mild, erzählt er. Seit 1977 habe es nicht mehr so wenig Schnee gegeben. Das belegen Billys Aufzeichnungen aus den letzten vier Jahrzehnten. Der Biologe nutzt diese Daten regelmäßig für seine Forschung.
1: Seine Daten zeigen, dass wir immer weniger Schnee haben. Er kommt später und er schmilzt früher. Das können wir dem sich verändernden Klima zuschreiben. Und wir wissen von Billys Beobachtungen der Tiere, dass die auch erkennen, dass sich das Klima wandelt.
2: Inzwischen hat Billy Barr sogar wissenschaftliche Papiere mit veröffentlicht, zum Beispiel zu den Murmeltieren. Seine Langzeitbeobachtung belegt, dass sie den Winterschlaf immer früher beenden. Der 67-Jährige selbst macht davon kein großes Aufhebens.
5: Das ist einfach mein Leben, mit meiner Umgebung zurechtzukommen. Und den größten Teil macht eben das Wetter aus.
2: Billy hat sich in seinem Eremitendasein eingerichtet. Dank Solarenergie hat er warmes Wasser und im Gewächshaus zieht er frisches Gemüse. Sein ganzer Stolz, sein Heimkino. Billy liebt indische Filme, auch weil sie ihm über traurige Momente hinweghelfen.
5: Manchmal fühle ich mich einsam, klar, aber das würde mir wahrscheinlich woanders auch so gehen. Es war viel härter in der Stadt einsam zu sein, wo ich von Menschen umgeben war, als es das hier draußen ist.
2: Eine Legende will Billy Barr nicht sein. Er lebe doch einfach nur sein Leben. Doch im Forschungsort Gothic haben sie inzwischen das Gemeindezentrum nach ihm benannt.
0: Sapeur kennen Sie vielleicht. Das sind Männer in afrikanischen Städten, die sich einen Wettstreit in Sachen Stil und Eleganz liefern. Ursprünglich war die Bewegung Protest gegen die Politik, aber eben mit Anstand und Ästhetik. Zu den Sapeurs hat sich jetzt die eine oder andere Sapeurs gesellt. Frauen, die ihrem schwierigen Leben im Kongo mit Mode und Design begegnen. Sabine Boland aus Kinshasa.
8: Prada, Gucci, Jean-Paul Gaultier, Versace. Keine Namen, die im afrikanischen Alltag eine große Rolle spielen. Doch für die Sapeur haben sie fast religiöse Bedeutung. Barbara Cassende geht mit einigen Freunden flanieren in Kinshasa, Hauptstadt der krisengeschüttelten demokratischen Republik Kongo. Sich zu präsentieren ist ein wesentlicher Bestandteil des Berufs der Sapeur. Barbara Cassende ist eine der wenigen Frauen in diesem Metier. La SAP, das steht für Gesellschaft der Unterhalter und der eleganten Personen. Nur wenige Läden in Kinshasa führen europäische Luxuslabels oder die entsprechenden Fälschungen aus China.
6: Sapös zu sein ist
8: ganz schön schwierig. Aber es ist ihr Job. Und der bedeutet, gut und elegant angezogen zu sein, mit Kleidern, die so viel Kosten wie die meisten Kongolesen nie verdienen. Die Sapeurs versuchen sich in ihrer Auserlesenheit gegenseitig zu übertrumpfen. Es ist so wichtig, gut angezogen zu sein, sagt er. Ist das nicht zynisch in so einem armen Land? Ich habe in meinem Leben schon viel durchgemacht,
6: genau wie die meisten
8: Kongolesen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, nicht immer zu leiden.
6: Ich wollte eine wichtige Person der Gesellschaft werden.
8: Und das bisschen, das Gott mir gibt, teile ich mit anderen. Matete ist ein berüchtigter Stadtteil von Kinshasa. Hier herrschen Kriminalität und bittere Armut. Sapeur, Sapeur, rufen die Leute. Alle kennen Barbara Cassende in Matete. In ihrem Wohnviertel ist sie weit und breit die einzige Vertreterin der sap bewegung
4: Als sie hierher zog, dachten viele, sie ist verrückt. Aber nach einer Weile haben wir verstanden, dass sie einfach so ist
8: und wir akzeptieren sie. Eine Strohmatte als roter Teppich. Die Frauen jubeln Barbara zu, wie Groupies einem Popstar. Wir sind sehr stolz auf sie und niemand zweifelt an ihrem guten Ruf. Falls doch, sollte derjenige hier abhauen. Barbara Cassende wuchs als Waisenkind bei der Großmutter auf. Essen war oft knapp, das Geld reichte kaum für die Schule. Als ihr Bruder ein Sapeur wurde, wollte auch Barbara dabei sein. Ich möchte den Menschen einfach ein wenig Wertschätzung geben. Ich möchte sie stolz und glücklich machen. Auch wenn das hier ein Slum ist, lebe ich gerne hier. Und ich habe dieses Viertel auch ein bisschen berühmt gemacht. <lacht> Heute treffen sich die Sapeur, um den Todestag des Gründers der SAP-Bewegung in Kinshasa zu feiern. Fans, Reporter und Neugierige sind gekommen und natürlich Barbara. Die meisten Sapeurs und Sapeus sind auf Spenden ihrer Fans im In- und Ausland angewiesen. Alles, was sie bekommen, wird für Kleidung ausgegeben. Auch wenn es manchmal schwierig ist, ich verzichte lieber auf Essen als auf meine Kleidersammlung. Mehrere hundert Euro stecken die Sapeurs oft in ein designer oder ein paar Schuhe, selbst wenn es nur second -Hand ware ist. Ich finde es nicht schlimm, dass sie viel Geld für Schuhe ausgeben. Im Gegenteil. Schaut mal, wie schön die jetzt glänzen. Mama Georgine ist nicht wegen der Sapeur gekommen, sondern um ihr Gemüse zu verkaufen. Für mich ist das Zeitverschwendung. Die machen das doch nur, weil sie keine vernünftigen Jobs haben. Wenn sich die Regierung mehr um junge Menschen kümmern würde, wäre dieser Unsinn nicht nötig. Nach Stunden des Flanierens auf der Straße gehen Barbara und die anderen zum Grab. Groß geworden ist die Sub-Bewegung in den 60er Jahren als Protest gegen willkürliche Politik im Kongo und als Kontrast gegen widrige Lebensumstände. Mit den Jahren haben sich zu den klassischen Dandys... Punk, Streetwear sowie ein Tick Gothic gesellt, sowie mit Verlaub ein guter Schuss Karneval. Ihre Designergarderobe ist Barbaras ganzer Stolz als Sapös. Sie hegt und pflegt sie sorgfältig und liebevoll, damit sie den Menschen in ihrem Viertel, in ihrer Stadt ein bisschen Unterhaltung, und Eleganz schenken kann.
0: Dem Elend zum Trotz. Das war der Weltspiegel heute. Wir freuen uns über Ihre Reaktionen auf weltspiegel.de und unseren sozialen Medien. Die aktuellen Nachrichten gibt es gleich in der Tagesschau. Guten Abend.